Dá para dizer que a obesidade é uma doença democrática, que avança em diferentes grupos da sociedade. A pesquisa Vigitel, que reúne informações de milhares de brasileiros ouvidos por telefone, aponta que em 2006, 11% dos entrevistados tinham obesidade. Em 2019, isso subiu para 20,3%, o que significa dizer que esse índice praticamente dobrou em pouco mais de uma década. E o aumento foi observado tanto em homens como em mulheres. E, infelizmente, a obesidade também ganhou espaço na infância. A OMS mostra que, em 1975, o sobrepeso e a obesidade afetavam 4% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos no mundo. Essa taxa saltou para cerca de 18% em 2016, ou seja, ela mais do que quadriplicou em 40 anos. Números como esses, eles preocupam, só que eles escondem também particularidades de certos subgrupos. É aquela coisa, né? A obesidade chegou para todo mundo, mas talvez de uma maneira ligeiramente diferente para cada grupo, com consequências diferentes e tratamentos diferentes também. É isso que a gente quer discutir no segundo episódio da série especial sobre obesidade do podcast Detetives da Saúde, que tem o apoio da Novo Nordisk e da campanha Saúde Não Se Pesa. Você pode encontrar mais informações sobre essa iniciativa no site www.saudenãosepesa.com.br ou no perfil do Instagram, arroba Saúde Não Se Pesa. E se você não ouviu ainda o nosso primeiro episódio, que fala da interação entre a obesidade e a pandemia de Covid-19, depois que você terminar isso aqui, já pode pular para ele. Bom, o meu nome é Théo Rupresh e eu sou editor da Veja Saúde, da Editora Abril. Hoje, a gente vai dividir esse episódio em três blocos, cada um com um entrevistado diferente. A gente vai começar falando de obesidade na infância e adolescência, partir para a obesidade entre as mulheres e terminar com a obesidade no público masculino e conforme envelhecemos. Então, vamos lá. Bom, gente, obviamente não sou eu aqui que vou falar sozinha de obesidade na infância. Então eu quero apresentar para vocês um grande especialista, que é o Dr. Carlos Nogueira de Almeida. Ele é pediatra, nutrólogo e diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Associação Brasileira de Nutrologia. Tudo bem, Dr. Carlos? Olá, Theo. Tudo bem? Queria dizer que é um grande prazer participar dessa série, Detetives da Saúde, falando de um tema que, que para mim, é um tema muito querido, é um tema muito caro para mim, que é o tema obesidade infantil. Então, eu queria dizer que eu fico muito feliz e, e agradeço muito o convite. Legal. Até por isso, doutor Carlos, pegando um pouco da sua experiência, né? É, por que que primeiro esse tema é tão caro para você? E depois, porque, assim, da sua experiência, esse número de crianças e de adolescentes com obesidade estão crescendo no seu consultório? Você tem atendido mais gente? Olha, Théo, eles estão eles crescendo sim, tá? E, e é uma preocupação que a gente teve que aprender a ter, sabe? Eu me formei em 1990, terminei a residência em 93, e, e eu posso te dizer que eu não tive aula sobre obesidade, porque não era um problema. É, quando eu terminei a residência e fui fazer meu mestrado, eu queria trabalhar com nutrição. E aí o meu orientador falou, olha, nós vamos trabalhar com desnutrição. E o meu mestrado é sobre desnutrição, né? Se fosse fazer esse mestrado hoje, eu já não conseguiria fazer, porque a gente já quase não tem mais isso. Né? Então, veja, isso nós estamos falando aí de 92, 93 para cá, né? É, mas naquela época, é interessante até que uh, foi mais difícil do que eu imaginava encontrar as crianças desnutridas, sabe? Então a gente já devia estar tá vivenciando esse processo que a gente chama de transição nutricional já naquela época. Mas depois disso, uh, começou a aumentar uh, de maneira muito marcante, né? E no consultório, a gente vê que quando você atendia a nutrição, 
lá no começo, né, nos anos 90, no começo dos anos 2000, a gente atendia muita criança que não comia, crianças com colesterol alto, com anemia, mas aí começaram a aparecer os casos de obesidade. E hoje, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que se você abrir um consultório e disser que você entende de nutrição, você tem que saber que metade ou mais dos seus pacientes serão pacientes obesos. E nesse sentido, doutor Carlos, é, assim, acho que até por causa desse histórico que você mencionou, né, talvez os próprios pais, os familiares, tenham aquela coisa de ainda olhar para o bebê, para a criança, que é mais rechonchudo, e ter aquela visão, olha como ele está forte, está saudável. Essa ainda é uma visão é, corrente, assim, né, de associar, às vezes, até o que já pode estar tá caracterizando uma obesidade na infância como saúde? Sim, especialmente entre as pessoas mais velhas. Né? Hoje eu vejo muito isso entre os avós, sabe? É, quando eu recebo no consultório os pais e os avós vêm juntos, os avós ainda trazem um pouco essa ideia né? é, do gordinho como saudável, sabe? Uh, e também isso é muito mais marcante na criança pequenininha, é, no nenê, na criança de um ano, é muito ligado essa ideia de o gordinho é mais saudável. Nos, nas pessoas um pouco mais jovens, que seriam, vamos dizer, os pais das crianças que eu atendo hoje, é, isso é menos frequente, eles já começam a se preocupar quando vem que o filho está ganhando peso. Porque a gente tem visto muitas campanhas na televisão, né, várias, o governo tem feito isso, a iniciativa privada tem se preocupado com isso. Então, a gente vê que as pessoas estão voltando um pouco mais a atenção. Agora, o que ainda existe muito, Théo, é a dificuldade em enxergar uh, a criança nas fases iniciais da obesidade. Uh, então, às vezes eu recebo no consultório a mãe e o pai dizendo, olha, doutor, eu estou preocupado porque eu não sei, estou achando que está começando a ganhar um pouco de peso. E a gente já tem uma criança com uma obesidade de grau 2 ou 3. E aquela criança na obesidade inicial, rarissimamente ela é vista assim pelos pais. E mesmo pelos profissionais de saúde. Tá? É, por isso que uma, uma coisa que eu sempre falo, é muito importante para os profissionais de saúde, colocar os dados da criança numa curva para ter isso de forma matemática para poder dar esse diagnóstico, porque se a gente contar com o olhômetro, mesmo nós, né, a gente vê uma criança bonitinha, tá, a gente fala, ah, ela está bem, a hora que você coloca na curva, ela já está com sobrepeso e obesidade. Legal, até isso que eu ia perguntar, doutor Carlos, como é que a gente, primeiro, mede né, a obesidade entre crianças e adolescentes, essa curva que você falou, explica um pouco melhor para a gente como funciona, e também, você falou, né, o olhômetro ele engana bem a gente, mas o, o pai que está ali não, não necessariamente consegue é, caminhar tão bem nessas curvas que vocês falam, o que, que ele pode fazer para detectar já mais precocemente essa questão? Olha, eu diria que para o leigo, o grande segredo é ele procurar um profissional, Sabe por quê, Théo? Porque o que acontece é que é diferente do adulto. Se nós estivéssemos falando de adulto aqui, eu falaria agora para você. Pega um papelzinho aí, pega o seu peso, divide pela sua altura multiplicada por ela mesma, né, ao quadrado, e você vai ter um IMC. Esse índice de massa corporal, se ele tiver entre 25 e 30, você tem sobrepeso, acima de 30 você tem obesidade. Ponto. O que acontece é que a relação entre o peso e a altura na infância e na adolescência, ela não é constante. Tem época que a criança cresce mais, engorda menos, engorda menos, cresce mais e por aí vai. Né? Ou seja, você não consegue ter esse número fixo. Esse número, ele varia. E como ele varia, você tem que olhar numa tabela ou num gráfico. Tá? Então isso é muito difícil que uma pessoa que não, não tem a prática de lidar com isso vá fazer essa conta, procurar o gráfico certo, da idade certa e dar o diagnóstico. Né? Então não é tão simples. E eu poderia até te dizer, ah, os pais podem observar, será que a criança está com gordurinha na barriga e tal? Mas na hora que começa a aparecer essa gordurinha, geralmente a criança já está com uma obesidade mais severa. Então o conselho que eu dou, procure um profissional, um nutricionista ou um médico, é, para fazer essa conta, colocar esses dados num gráfico, 
tá? É, e dar esse diagnóstico. Agora, se você tiver um pouquinho mais de traquejo com isso, tem uma série de aplicativos para celular e aplicativos uh, online em que você digita lá os dados do seu filho e ele te dá o diagnóstico também. Isso é uma alternativa para quem tem mais habilidade aí com o meio digital. Legal. E, bom, no fim das contas, doutor Carlos, por que, que a gente está preocupado com isso, né? O que, que a obesidade pode fazer já na infância e na adolescência? É, eu gostei muito da forma como você fez essa pergunta, Bel, é, porque você colocou um já no meio, né? E, em <risos> geral, as pessoas perguntam pra gente assim, olha, o que, que vai acontecer quando essa criança crescer? vai acontecer quando ela for adulta, né? E aí tem um exemplozinho simples, assim, só para justificar o que eu quero dizer. Uma pessoa que tem um infarto do miocárdio é porque ela obstruiu lá a sua coronária. Essa obstrução, ela leva de 30 a 40 anos para acontecer. Ou seja, se o indivíduo infartou com 50 anos, ele começou a obstruir com 10. Então, dá para dizer que uma criança que tem já um colesterol alto por conta da obesidade com 10, 11 anos, eu poderia dizer assim, ó, ela já começou o seu infarto porque ela começou a obstruir essa artéria. É só questão de chegar uma hora que ela vai obstruir de vez. Mas o processo começou ali. Vale o mesmo raciocínio para a pressão arterial, mesmo raciocínio para diabetes. Você fala assim, não, criança não tem diabetes. De fato, se você dosar a glicose, vai estar tá boa. Mas se você dosar os outros indicadores, você já vai ver que tem uma série de coisas acontecendo, que a gente chama de resistência insulínica, que já são o início do processo do diabetes. Então, essa criança ela já está fazendo todo o processo para ter as doenças do adulto. Só que se você conseguir evitar isso na infância, você está ganhando 20 anos. Né? Quer dizer, é muito diferente você infartar com 50 ou com 70. Né? É, e aí você vai contar, lógico, que com 20 anos a pessoa não vai esculachar, que ela vai também se preocupar com isso. Mas ainda que com 20 <risos> anos ela largasse tudo, você já ganhou 20. Né? E tem um outro aspecto, se você me permite aí prolongar um pouco a resposta, que é o seguinte, uh, não existe criança obesa saudável. Ela pode até ter exames normais, não ter nenhum problema ortopédico de pele, mas psicossocialmente ela vai ter problema. Não existe essa história da criança obesa que ninguém, que tudo bem, que ela se, ela se dá bem com a obesidade, isso não é verdade. Essa criança sofre bullying na escola, ela pratica menos atividade física, ela é menos chamada para as festas, é, tudo isso já foi comprovado cientificamente. Então, a criança obesa ela tem problemas orgânicos e tem problemas psicossociais que precisam ser tratados já, e não, não se pode aguardar que ela fique adulta. Entendi. E tem alguns casos que, às vezes, até na infância ou mesmo na adolescência já aparece alguma dessas coisas que você falou, doutor Carlos, não sei se alguma, algum problema ortopédico, eventualmente até alguma questão já do ponto de vista endocrinológico ou cardiovascular. Bom, é, só reforçando o que eu falei antes, né? do ponto de vista psicossocial, sempre. Tá? É, tem que olhar para essa criança e ver, ela está sofrendo, ponto. Agora, do ponto de vista orgânico, sim. Hoje eu tenho crianças no meu consultório, por exemplo, já com diabetes instalado, com 15 ou 16 anos. A pressão arterial elevada, nós acabamos de fazer um levantamento aqui em Ribeirão Preto e mostramos que 50% das crianças já têm pressão arterial acima do limite. Colesterol elevado, em torno de 60% das crianças já têm alteração de colesterol. Então, a gordura hepática, a gordura no fígado, em torno de 30% das crianças também tem. Então, tem uma série de coisas que já aparecem na própria infância. Sabe qual a diferença? A diferença é que um colesterol alto na infância não dá sintoma. E um colesterol alto com 60 anos, o cara tem uma angina e infarta, né? Mas é o mesmo colesterol alto, entendeu? O problema é que às vezes na infância ele fica escondido, né? E isso é que é um problema pra gente. E tem uma coisa, doutor, que as pessoas falam que certos hábitos, eles são, é, se não já consolidados, são pelo menos estimulados ali na infância, né? Então o que eu queria refletir aqui com o senhor é assim, mesmo aquela pessoa que até os seus... 
30 anos, ela está relativa com o IMC dela ok, e aí ela começa a engordar, às vezes fica com sobrepeso, com obesidade. Vocês às vezes conseguem rastrear isso lá para a infância, ou seja, ah, aquela lá na infância ele não gostava tanto de, é, não era tanto estimulado a fazer exercício, é, acabava que comia muita coisa que não era, era muito calórica. É, isso dá para a gente fazer uma análise disso? Dá, dá sim. É, tem coisas que é, são uma continuidade. Então a criança começa a engordar na infância e continua engordando o resto da vida. Uma das questões mais importantes disso, por exemplo, é a falta do aleitamento materno. O leite materno ele tem uma série de efeitos que ajudam a criança a aprender a modular a sua alimentação, ele tem substâncias químicas e tal. E, e, só que essa criança que não mama leite materno, às vezes ela começa a engordar já na infância e carrega isso para a vida toda. Né? É, agora, existe uma, uma questão importante que a gente chama de epigenética, que são indivíduos que, durante o período especialmente intrauterino, tiveram uma grande, grande restrição nutricional e o organismo se adaptou antes de nascer Uh, a ser um grande conservador de energia, tá? E essa característica uh, acontece através de uma modificação permanente do seu material genético, uma adaptação do seu material genético justamente para que ela possa sobreviver dentro do útero. Só que essa adaptação, ela fica fixa depois que a criança nasce. Se a família for uma família boa, que alimenta a criança com pouca quantidade, estimula exercício, ela passa a infância muito bem, mas aquela característica continua sendo dela. De repente ela é, se forma, vai ter um trabalho mais no escritório, tem uma vida mais tranquila, casa, e aí aquela tendência que estava lá marcada lá no útero aparece mais tarde. Né? Então isso é uma questão também uh, epigenética. E de igual forma tem questões genéticas também. O indivíduo pode nascer geneticamente para ser obeso, mas na infância isso não aparecer porque a família é, tem um comportamento não obesogênico. Né? E o inverso, né? quer dizer, quando a família tem um comportamento obesogênico, então, é uma família que costuma fazer a criança trocar. Ela não quer isso daquilo, não quer aquilo da... e até que termina no doce, né? que é o que a criança mais gosta. Só que, às vezes, essa criança é muito ativa, brinca muito, corre muito, e esse comportamento de trocar as coisas não tem impacto na infância, mas vai ter lá na frente, porque a pessoa, para o resto da vida, sempre que ela estiver irritada, ela vai querer comer um doce, quando ela estiver preocupada, quando ela não dormir bem, e foi um hábito adquirido na infância. Só que às vezes lá na infância não trouxe obesidade, mas vai trazê-la para frente. Perfeito. E até nisso, eu, eu imagino que deve ser um desafio enorme para vocês. Queria ver como que você lida com isso mesmo, doutor Carlos. Como é que você incentiva mesmo na infância a, é, a essa criança adotar é, hábitos saudáveis, a comer melhor? Como é, como é que dá para fazer isso na prática, assim? Esse é um grande desafio, né? porque é, é muito difícil você conversar no consultório com uma família uh, tentando evitar coisas que vão aparecer daqui a 30 anos. Né? Então você não tem esse, esse apelo, sabe? É, como é fácil você dizer hoje assim, olha, use máscara para você não pegar Covid, né? mas a pessoa pode pegar Covid amanhã. Mas quando você fala assim, olha, não faça isso, que você pode se tornar obeso, que você pode ter um infarto, que você pode ter um diabetes, isso vai lá para frente. Então é um grande desafio. né? Eu costumo dizer quando eu dou aula para médico, para pediatra, é assim, isso é uma coisa que você tem que fazer pelo seu coração. Você tem que fazer porque você acredita nisso para você dormir tranquilo, porque você não vai ter assim, aquela resposta. Né? É, então, o que a gente faz é, para tentar atender esse desafio? Primeiro, estimular o aleitamento materno. Quando começa a alimentação complementar, ensinar a família a fazer uma alimentação complementar que seja saudável. Tentar ajudar a família a postergar a introdução de doces para depois de dois anos de idade e quando introduzir, que isso seja numa quantidade pequena. Ensinar a família a não agradar a criança usando alimentos muito calóricos. 
ensinar a família a ajudar a criança a não ligar frustração com comida, né? e ensinar a criança a ser ativa desde pequeno. Né? Então, isso a gente tenta fazer todo dia no consultório, e sempre, no final da consulta, falando para a família, olha, se você fizer isso, você vai ter um, um filho mais saudável, que tem menos risco de doenças e tal. Né? É, mas a gente não convence muito não, sabe? Agora é isso, né, doutor, que você falou. A chance de ela adotar certos comportamentos na infância e carregar para o resto da vida, isso certamente é mais fácil do que a gente tentar pegar uma pessoa que já está ali formada, seus 30, 40, 50, 60 anos, e aí pedir para ela mudar, né? Imagino que vai ficando mais difícil, até por experiência própria, assim, né? Não, é, e, e vejo tanto que isso é complexo, né? O que você falou está perfeito, né? Se você muda, uh, não muda não, se você cria um hábito bom na infância, ela vai levar esse hábito para a vida inteira. Né? Você não ensina a criança a escovar o dente quando ela é pequena, e depois ela vai escovar o dente o resto da vida. Só que, para você ensinar isso para a criança, você precisaria ter isso na família. O problema é que os pais não tiveram isso lá quando eles eram pequenos, então eles não trazem esses hábitos. Então é difícil você falar para a família, olha, coloque hábitos de atividade física no seu filho, mas os pais não fazem atividade física. Coloque hábitos de comer frutas, verduras e legumes, mas os pais não comem isso. É, evite que seu filho coma quando está frustrado, mas os pais fazem isso. É, então, veja, esse é o grande desafio, porque você não pode fazer a criança ser um ET dentro da família. Só aquela criança é diferente, você teria que mudar o hábito da família inteira. Só que mudar o hábito já arraigado do pai e da mãe é muito complicado. A gente está falando aqui de, vamos dizer, estratégias comportamentais, entre aspas. Existem casos em que às vezes você precisa entrar com um tratamento mais propriamente, doutor Carlos, existe esse cenário, vamos dizer, não sei se é mais grave, mas mais intenso, existe isso? Existe sim, e eu sempre falo que o tratamento da obesidade, ele é como se fosse uma escadinha, sabe? E você começa pelo primeiro degrau, né? É, e às vezes o primeiro degrau é coisa muito simples, tem pacientes que respondem muito bem quando você fala, olha, reduz o refrigerante, você não precisa nem falar para tirar, você manda reduzir. Né? e isso já tem um impacto grande. E aí você vai subindo esses degraus, né? é, as orientações comportamentais, é, é, aí tem um degrau já mais avançado, que é o que eu chamo de degrau da dietoterapia, que é quando você prescreve uma dieta para o seu paciente. É, e eu falo que esse já é um degrau complexo, porque você dá uma dieta para uma criança seguir, ou para um adolescente, é algo é, complicado, mas é um degrau que a gente atinge com bastante frequência. Uh, após esse, a gente teria o degrau da farmacoterapia, e a farmacoterapia, em alguns casos, ela é necessária. Ela é necessária. Você tem dois tipos de farmacoterapia. Aquele que aborda diretamente a obesidade, que é um medicamento cuja função é ajudar aquela criança, adolescente, a comer menos. E você tem a farmacoterapia que é indireta. Então, vou te dar só um exemplo. Se eu tenho uma criança que tem depressão, um adolescente deprimido, e ele come porque está deprimido, eu medico a depressão e ele vai comer melhor. Tá, mas aí é um tratamento indireto, né? eu não estou medicando a, do, a obesidade, eu estou medicando um quadro obesogênico, tá? é, e isso às vezes a gente faz também. Né? Agora, felizmente, é, hoje nós temos no Brasil a possibilidade de atuar farmacologicamente na obesidade a partir de 12 anos, o que é uma coisa para nós, nutrólogos, é essencial, porque tem pacientes que eu preciso atingir os degraus mais altos da escadinha, né? não tem jeito. E aí eu teria até um último degrau, que é a cirurgia bariátrica mesmo, que em alguns casos eu preciso chegar nesse, nesse extremo. Perfeito, doutor. E acho que, claro, né, fica o recado aqui para todo mundo, que essa é uma decisão, obviamente, a ser tomada junto com o profissional de saúde bem conhecedor da área, né, especialistas mesmo, gente. Então, 
fiquem com esse recado para vocês. Uma última coisa que eu queria perguntar para vocês, doutor Carlos, é sobre a adolescência, né? A gente já tocou ela aqui algumas vezes, mas eu imagino que é um período especialmente desafiador, tanto para o adolescente, como até para o profissional, né? Para lidar com, essa, com esse adolescente quando ele está acima do peso. Como é que é essa fase da vida é, e essa relação com a obesidade? Ao contrário do que geralmente, assim, boa parte dos meus colegas fala, sabe? Eu gosto muito de lidar com o adolescente. Uh, acho, acho desafiador, sim, né? mas o adolescente está muito ávido, hoje em dia, o adolescente de hoje, ele está muito ávido por conhecimento, ele quer entender tudo o que está acontecendo, ele quer participar do processo. A grande dificuldade que a gente tem é quando o profissional, ou a família, ou os dois, né, tratam o adolescente como criança, ele não é criança, ele tem que participar do processo. Né? Não dá para um menino de 14 anos, a mãe levar lá e dizer, doutor, eu trouxe aqui para o senhor dar um remédio para ele. Né? É, isso tem que ser pactuado junto ao adolescente. Então é comum que na primeira consulta eu receba um adolescente todo reticente, é, é, todo sabe, desconfortável, às vezes bravo, é, me, é, me tratando mal, porque né, olha, eles que me obrigaram a vir aqui, é, e depois com a conversa com ele, mostrando que a gente está junto nisso, mostrando que nós vamos pactuar condutas, que tudo que a gente conversar vai ser decidido entre nós, é, você vê ele na segunda consulta, ele já chega de coração aberto, já chega querendo participar, é, porque mesmo que ele não fale, a obesidade está incomodando ele. Né? É, então, assim, eu acho que o adolescente é uma fase difícil, desafiadora, mas é muito recompensadora, porque o adolescente cria um vínculo com você que é muito forte, sabe? Um vínculo muito bonito, assim. Agora, é uma fase de risco, né? Porque, veja, a gente tem que tomar extremo cuidado. Se eu coloco muito, muito problema na cabeça desse adolescente, se eu coloco para ele uma série de riscos que ele está tendo, ele pode desenvolver um transtorno alimentar, por exemplo, que é muito mais grave do que a própria obesidade, desenvolver uma anorexia, uma bulimia. Né? Então a gente precisa fazer tudo isso com muito traquejo, com muito cuidado, é, para que você não, não, não gere outra doença uh, além daquela que você está se dispondo a tratar. Perfeito. Inclusive a gente falou isso no nosso primeiro episódio também, viu gente? A gente tocava dessa forma de como abordar o assunto, né, que é muito importante também. Mas, doutor Carlos, eu queria agradecer demais pela sua participação, viu? É, eu, eu é que agradeço, Théo, foi um, um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado aí pela, pela oportunidade. E agora a gente vai partir para o nosso próximo bloco, gente, pra, onde a gente vai falar de obesidade na mulher. Então vamos lá! Bom, gente, vamos passar agora da criança e do adolescente para a mulher. E quem vai conversar com você sobre isso aqui é o ginecologista Luciano Pompei. Ele é professor da Faculdade de Medicina do ABC e livre docente pela Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Luciano? Como você está? Tudo bem, Théo. E você? Tudo ótimo. Bom, super obrigado por estar aqui com a gente, doutor Luciano. E assim, vamos começar falando um pouco é, desse lado comportamental da coisa, ou mesmo da pressão social, que às vezes é mais imposta à mulher, né? Eu acho que ainda, infelizmente, tem uma ligação entre obesidade e estética muito forte, né? Muito ligada ainda a, ao sexo feminino. É, o que, que isso pode causar? Como é que você lida com isso para tentar abordar a obesidade, mas também não acabar agravando alguma sensação negativa? Como que dá para fazer isso? Essa é uma pergunta interessante, Théo, porque realmente a gente percebe na prática de consultório essa questão. Muitas vezes é, as mulheres, né, eu falo as mulheres porque eu sou ginecologista, lido com mulheres, né, mas muitas vezes as mulheres se preocupam com a questão 
do peso, da obesidade, por razões estéticas. A gente vê um movimento na sociedade tentando desconstruir essa associação de obesidade e estética, que realmente eu acho que não tem, não tem nada a ver, né? Agora, a preocupação nossa como médico é uma questão de saúde, né? não é uma questão de estética. Acho que a gente tem que focar na questão de saúde. A gente vê muitas vezes também até um excesso do outro lado, né? A preocupação numa um emagrecimento tão exagerado que também não é bom, né? Então existe uma faixa adequada de peso que está relacionada a boas condições de saúde. Os extremos são muito ruins, tanto para um lado quanto para o outro, no sentido da saúde. Né? Então, eu acho que o foco que nós, como médicos, temos que ter é pensar na, na obesidade, no sobrepeso, na questão de risco de, de saúde, de desfechos de saúde. Perfeito. E, e como que vocês tocam no tema, doutor Luciano? Como é que é essa conversa inicial? Como é que dá para azeitar isso de um jeito adequado? Então, esse é um ponto também relevante, sabe, Théo? Porque é, muitas vezes os médicos, eles ficam meio... É, não sentem tão à vontade de tocar nesse assunto porque imaginam que a paciente vai, vai pensar que talvez o médico está chamando, dizendo que ela é, é, tem obesidade ou que ela é obesa ou que ela tem sobrepeso. E, mas é, a gente está tentando mudar isso é, como médico... É, se familiarizar mais com esse assunto. Tem um trabalho importante multinacional, multinacional chamado Action, que mostrou que a, as pacientes, como regra geral, a grande maioria, se sentem bem em ser abordadas pelo médico em relação à questão do peso, de, de medidas que possam fazer para é, enfrentar melhor este problema. Né? Então, é, a gente, até quando estamos diante de atividades das sociedades médicas, a gente tem proposto atividades aos médicos no sentido de tentar fazer com que eles percebam que falar de obesidade, de sobrepeso, faz parte do papel do médico e que a paciente, na grande maioria, não vai achar ruim que ele faça isso. Pelo contrário, a grande maioria vai achar bom. Lógico, é um processo, isso não vai mudar da noite para o dia, mas é algo que já está sendo feito para que o médico também tenha um papel mais ativo de abordar o assunto. Inclusive, né, doutor Luciano, é, é curioso porque muitas das coisas que podem ser abordadas, às vezes tem até a ver mais com hábitos saudáveis de maneira geral do que de uma intervenção específica, né, então ao abordar direito, eventualmente algumas questões de estilo de vida, você já indiretamente está pegando mais nesse assunto, né, eu estou enganado. Não, é exatamente por aí. É, é, é muito interessante, sabe, Théo, porque quando a gente fala de qualquer questão de saúde, ou das principais questões de saúde, quando eu converso com as mulheres, por exemplo, em quase todas elas a gente vai falar de mudança de estilo de vida, o estilo de vida mais saudável, alimentar-se melhor, ter atividade física, evitar tabagismo e assim por diante. Isso vale para tudo. E aí falam, ah, por exemplo, na menopausa, é interessante fazer isso na menopausa? É, é interessante fazer na menopausa. É interessante fazer para, sei lá, síndrome pré-menstrual? É, mas não é por causa disso. É porque isso é uma questão de saúde como um todo, né? Então, essas mudanças de estilo de vida, elas são importantes para a nossa saúde, homens e mulheres, como um todo, e que também acaba tendo um impacto na questão do acúmulo de peso ou não. Né? Então, acho que isso acaba sendo um global, que a gente tem sempre que ter essa visão global do, do, do indivíduo. Perfeito. E, bom, quando a gente olha aí para o organismo feminino, doutor Luciano, a questão hormonal, o ciclo menstrual, eles podem favorecer ou afastar a obesidade de alguma forma? Existe muita desinformação nesse assunto. Né? É muito comum as mulheres acharem que ah, o hormônio engorda. 
né? Eu costumo fazer uma brincadeira, se você me permitir, eu falo para as pacientes o seguinte, olha, a menina, quando ela passa a ter a primeira menstruação, que tecnicamente nós chamamos de menarca, a partir deste momento, esta mulher ela passa a ter produções hormonais muito grandes em cada ciclo. O seu ovário produz muito hormônio. E eu brinco, olha, se o hormônio engordasse, ela ia engordar muito durante esse período e entrar na menopausa, a menopausa é caracterizada por falta de hormônio, como tem falta de hormônio feminino, ela ia emagrecer na menopausa. E aí eu falo para as minhas pacientes, é isso que você observa? E elas, em uníssono, falam, não, não é. Né? O que a gente observa é que tanto homens quanto mulheres ganham um pouco de peso com o passar da idade, isso é normal, homens e mulheres ganham. Tem um estudo americano, só para você ter uma ideia, que disse que as mulheres ganham em média 350 gramas por ano, e os homens em torno de 170. Lógico que isso varia conforme o país, conforme as características de alimentação, etc. No Brasil deve ser uma média talvez um pouco menor, eu suponho, mas não é muito longe disso também. Mas existe um ganho com o passar da idade. O problema é que chega na menopausa, a mulher faz uma curva, ela passa a ter um ganho maior, e o pior é que não é só o ganho de peso, é uma questão de distribuição de gordura. Né? A mulher ela tem uma gordura mais periférica. O que, que é isso? É aquela gordura que fica embaixo da pele. Essa gordura ela não é de risco, tanto risco cardiovascular. A gordura que mais nos preocupa é a gordura intraabdominal, que nós chamamos de visceral. A gordura periférica ela é mais típica da mulher, a gordura intraabdominal é mais típica do homem. E depois da menopausa, a mulher diminui a gordura periférica e aumenta a gordura central. Então é essa falta de hormônio da menopausa que favorece a redistribuição de gordura para um padrão pior de gordura. Né? E ao longo do ciclo menstrual a gente não vê tanta interferência de gordura. O que a gente vê é líquido. A mulher retém líquido durante um ciclo, menstrua, ela perde um pouco desse líquido. Mas aí já não é gordura. É muito interessante isso que você colocou agora, né, doutor Luciano, até do ponto de vista de acompanhamento, né? Ela precisa entender o, mais ou menos o ciclo que ela tá, para às vezes não estar tá pesando mais o excesso de líquido do que algum ganho e, ou perda de peso, né? Tem essa questão para ficar de olho, né? Exatamente. A mulher que não utiliza um anticoncepcional hormonal, porque se ela utiliza um anticoncepcional hormonal, o nível hormonal vai ser mais ou menos constante ao longo do ciclo. Aquela mulher que não usa um anticoncepcional hormonal, o ideal é, se ela for se pesar, tentar comparar sempre as mesmas fases do ciclo. Então, se ela se pesa ali no finalzinho da menstruação, compara com outro peso no final da menstruação. Se ela se pesa um pouco antes da menstruação, comparar com um pouco antes da menstruação no outro ciclo, porque tem variações. Perfeito. E você mencionou a menopausa, doutor Luciano. É, você já trouxe uma, uma questão dela, né, que é o fato de ela de certa forma, contribuir para uma reorganização né, da gordura corporal, fica um pouco ali mais central, né, essa gordura visceral também que é dita por aí, que pode causar mais efeitos é, para a saúde. Tem, além disso, outra coisa que após a menopausa a mulher deve ficar de olho, seja por, esse, por efeito da menopausa ou até pelo envelhecimento? Fase de pós-menopausa é sempre um período com, com uma série de mudanças, né, alteração hormonal, naturalmente já aumenta o risco cardiovascular, a mulher na menopausa, se eu pegar numa mesma faixa etária, tá? porque lógico, existe o um fator envelhecimento, todos nós a cada instante estamos um pouco mais velhos. Né? Então se eu pegar eh, o envelhecimento, o aumento da idade, se associa a maior risco cardíaco, a maior risco cardiovascular. Então se eu pegar uma mesma faixa etária, por exemplo, dos 50 aos 55 anos, 
e eu pe... ou dos 45 aos 55. E eu separar mulheres que já estão na menopausa e mulheres que não estão na menopausa. As mulheres na menopausa têm mais risco cardiovascular, porque a falta do hormônio endógeno produzido pelo ovário aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, a própria menopausa, por si só, é fator de risco cardiovascular. Se, além disso, ela tiver a obesidade e o sobrepeso, é um risco a mais. Né? Se a própria menopausa aumenta o risco, por exemplo, de hipertensão e de diabetes. Né? Se tiver obesidade, é um risco a mais para isso. Então, são, são fatores de risco que podem se somando, eventualmente até se potencializando em termos do desfecho cardiovascular. Lembrar também que, já que estamos falando de obesidade, a obesidade especificamente na mulher, né, já que sou ginecologista, né, ela está ela associada a outros riscos, né, risco aumentado para alguns cânceres. Né, na mulher, antes da menopausa, pode ter interferência na, na fecundidade, na fertilidade das mulheres e assim por diante. Né. Durante a gravidez, é importante mencionar, mulheres com obesidade durante a gravidez, tem risco maior de ter diabetes gestacional, que é aquele diabetes típico que ocorre durante a gravidez, de doença hipertensiva da gravidez, que é uma hipertensão específica da gravidez, e assim por diante. Então a gente tem que estar bastante atento, sim. Legal, doutor Luciano. Mas você até tocou na questão da gestação, então. É, esse é um período especial para ficar de olho na obesidade? Como é que vocês abordam esse assunto aí? E tem, ele é um fator de risco para agravar alguma coisa? Sim. A obesidade na, na gravidez é algo que, que nós ginecologistas obstetras temos uma preocupação bastante grande, né? Até porque muitas vezes existe aquela, aquela ideia uh, popular, cultural, de que a grávida tem que ganhar peso, que é normal, aproveita que está grávida e, e, e come o que quiser, né? Tem essas ideias. Não, não é assim, é normal a grávida ganhar peso, ela tem que ganhar peso, é normal, só que tem uma faixa normal de ganho de peso. Os extremos são muito ruins, ou ganhar muito pouco é ruim, e o ganhar em excesso também é ruim. Né? Espera-se que uma grávida ganhe ao longo da, da sua gravidez em torno de 10, 12, é, de 9 a 12 quilos, né? depende muito do seu estado pré-gestacional, mas mais ou menos isso. É, então, é muito importante. A, a grávida que ganha muito peso, ela tem mais risco de ter doença hipertensiva da gravidez, que nós chamamos também de pré-eclâmpsia. Ela tem maior risco de ter diabetes gestacional. Ela pode ter outras complicações gestacionais. Então, esse é um ponto importante. Agora, tem um fato também curioso. Muitas mulheres, isso é um conceito que, meio arraigado, que fala, depois da gravidez, seu peso nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Né? Ou seja, é como se ela ganhasse um peso na gravidez e não conseguisse se livrar daquele peso adicional. Se ela ganhar dentro do fisiológico que eu mencionei e se ela amamentar depois do parto, ela consegue sim recuperar o seu peso pré-gestacional. Tem trabalhos demonstrando de forma bastante clara isso. Então é importante não ganhar em excesso na gravidez e amamentar depois para poder recuperar o seu peso. E lógico, as medidas de atividade física, é, é, cuidado com a alimentação, seguir bem as orientações é, médicas e dos profissionais de saúde. Legal, isso é uma ótima notícia, um bom recado para passar também, né? E imagino, doutor Luciano, que do ponto de vista de tratamento de uma, da obesidade durante a gestação, a coisa fica, imagino que traz até mais desafios para vocês, né? Para ligar esse tratamento com a gestação que está ocorrendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente pensa em tratar obesidade, o ponto central de tratar a obesidade 
desculpa ser repetitivo, mas é mudança de estilo de vida, isso é muito, muito importante. Existem remédios? Existem remédios, os remédios podem ajudar muito nisso, podem ajudar muito, facilitar muito esse processo, só que na gravidez eu tenho restrições ao uso dos medicamentos, então na gravidez fica muito mais difícil, não dá para pensar em tratar obesidade ou sobrepeso ou excesso de ganho de peso com é, medicamentos, aí é muito importante, o ideal é prevenir, é tentar, vai sempre na consulta pré-natal, acompanhando o peso, perceber o que está saindo da curva esperada, olha, vamos ver o que está que errado, vamos tentar corrigir essa alimentação e assim por diante. Lógico que para quem tem essa possibilidade de ter um acompanhamento nutricional, isso é muito válido também, ajuda muito, né? Mas faz parte da consulta pré-natal, o médico vê o peso toda a consulta para ver se está indo bem, se não está escapando, né? Isso é essencial. Perfeito. E bom, doutor, você falou, né, de, de estilo de vida, portanto, que imagino que ajuda tanto na prevenção como no tratamento, né? Você já disse isso. E tem um dado interessante do Vigitel, que ele diz que as brasileiras praticam menos atividade física no tempo livre do que os homens. Inclusive, isso é uma tendência meio global, né? Especificamente isso. no tempo livre, as mulheres fazerem menos atividade física. Para vocês terem ideia, gente, só 32,4% delas cumpre os 150 minutos por semana, em comparação com 46,7% dos homens. De novo, esses são dados do Vigitel. É, por que, que isso acontece? Dá para reverter? E isso influencia nas taxas de obesidade que a gente vê hoje, doutor? Influencia, sim. Acho que a primeira questão aí, Théo, é perguntar o que é tempo livre. Né? A mulher ela, ela tem muito menos tempo livre do que o homem. Né? A mulher, além da sua jornada diária no trabalho, ela acaba trabalhando mais em casa do, do que o homem. Né? Lógico que isso vem mudando, né, tem ocorrido uma melhor distribuição dos trabalhos domésticos entre o homem e a mulher, mas a gente ainda percebe que a carga maior fica para a mulher mesmo, no presente momento. E, como eu disse, está mudando, tem que mudar, mas a mulher tem uma sobrecarga maior. Então, na verdade, o tempo livre é bem entre aspas, né, porque é um tempo livre, mas que não é livre, ela está trabalhando para a família né, nesse tempo livre. Então, acho que esse é um ponto muito importante, ela acaba tendo menos tempo para que ela para ela própria, né? para ela poder fazer uma atividade física. Eu acho que esse é um ponto, para mim, acho que é o ponto central do, do porquê elas praticam menos atividade física. Lógico que o nosso país, principalmente nas grandes metrópoles, a gente tem um agravante a mais, né? que é o tempo que nós gastamos no nosso transporte para ir e para voltar do trabalho. Né? Então, com isso, acaba sobrando menos tempo ainda para uma prática de uma atividade física. Né? Então, para aquelas... Uh, mulheres, por exemplo, que dependem do transporte eh, público, uma das sugestões que eu dou, olha, se depende do ônibus, por exemplo, desce um ponto antes, né, ou dois pontos antes, termina o seu trajeto a pé, se isso for seguro, né, é, porque é uma atividade que você já vai fazer. Lembrar que a atividade física, ela não é só bom para o corpo, ela é bom para a mente também. Né? Quando você faz, por exemplo, uma caminhada, além de ser bom para a sua saúde física, você está fazendo uma higiene mental. Isso ajuda, diminui a ansiedade, diminui estresse e pode, inclusive, fazer com que você assalte menos a geladeira, porque é da nossa tendência. Né? Às vezes, quando você está ali meio ansioso, as pessoas imperceptivelmente acabam se alimentando é, de forma indevida, é muito comum isso. Então ajuda também, inclusive, nessa higiene mental, né? Agora, é um desafio, é um desafio. E mudar estilo de vida, mudar hábitos de vida é muito difícil, né? Porque muitas vezes fala, preciso fazer exercício? Preciso. Ah, não, amanhã eu começo. Aí chega amanhã, puxa, hoje eu tô cansado. Né? É, depois, amanhã eu começo. E, e a gente vai empurrando. 
o mais difícil é dar o primeiro passo. Né? Eu sempre falo isso para as pacientes. É difícil começar. Depois que você começa e que você se habitua, aí você começa a sentir falta do dia que você não pode fazer. Você se acostuma com a atividade física. Então, romper essa barreira. Acho que esse é o ponto mais importante. Romper a barreira da inatividade. Dali para frente você vai acabar continuando. Perfeito, doutor Luciano. Eu queria agradecer demais por você ter, ter dedicado esse tempo aqui para a gente. Enriqueceu muito aqui o nosso debate. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Só antes de terminar, eu queria te falar uma última coisa. As pessoas confundem muito a obesidade com nutrição. Né? E tem pessoas que podem estar com sobrepeso ou obesas e não estarem bem nutridas. Né? Nutrição envolve proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais, uma série de coisas. Às vezes a pessoa está com excesso de carboidrato e por isso ela está obesa, mas está faltando algum nutriente ou micronutriente. Então, muito importante fazer essa ideia de que obesidade signifique boa nutrição. Isso não é verdade. Ótimo recado. Muito obrigado, doutor Luciano. E agora, então, a gente vai para o nosso bloco sobre a saúde e a obesidade no homem e entre os mais velhos. Lembrando que esse podcast tem o um apoio da Novo Norte. Bom, gente, agora a gente vai puxar o debate para o sexo masculino e depois um pouco para os idosos também. O nosso convidado para esse bloco específico é o endocrinologista Alexandre Hall, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bom, doutor Alexandre? Oi, Theo. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Maravilha. Bom, doutor, então vamos lá. A gente tem uma coisa que eu queria entender, até do ponto de vista de comportamental, que se estende para além da obesidade, que eu queria ver que se, se encaixa nela também que é aquela coisa do homem ser menos antenado na, coisa, na questão da saúde. Isso é, é verdade e isso também acontece com a obesidade? Né? Eu, você e os nossos companheiros levamos é, menos a sério a obesidade? É super verdade. Na verdade, o homem, eu acho que tem uma coisa que chama é, síndrome de super-homem, acha que não fica doente, acha que nada acontece. Ainda tem essa história de achar que é o provedor, apesar que está mudando completamente isso. Mas se tu pensar toda a população, jovem, adulto, idoso, tem muito homem que não se cuida. E a obesidade, isso é muito claro. Tanto é que os ambulatórios que tem por aí de cirurgia bariátrica, por exemplo, tem muito mais mulher na fila de espera do que o homem. E a, a doença é igual entre homens e mulheres. Então, sim, é, tem que chamar o homem para dizer assim, você tem que se cuidar, porque aqui não tem a ver com estética, né? Tem a ver com saúde. Essa história de barriga grande, achar que é charme, isso é coisa do passado. A gente tem que buscar é ficar mais saudável e isso é buscar um peso mais saudável. Você falou dessa coisa da barriga, tinha essa coisa até né, da barriga charmosa, só que tem uma coisa do homem especificamente, que é a tal da barriga de chope. Pelo menos ela ficou conhecida popularmente assim, né? É, o que, que é isso? De fato, o homem tem mais isso? E qual a repercussão da tal barriga de chope para a saúde? É bem isso. Na realidade, meio que se aceita socialmente que o homem pode ter barriga e a mulher não, o que é um absurdo. Absurdo. Nenhum dos dois deveriam ter barriga porque a gente está falando de uma área do corpo que é essa obesidade visceral, que é o acúmulo de gordura nas vísceras, no fígado, no pâncreas, que gera toda a parte deletéria com relação à obesidade, que vai ser a fonte do aumento da glicose, do colesterol, do triglicerídeos, é, da pressão alta. Então, assim, é, aceitar que o homem 
com a barriga de sopa, porque tem aquela relação assim, o sopa é, 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 é o pão líquido, né? Então a gente está falando de uma coisa que é álcool e mais carboidrato, e realmente tem essa associação, a gente tem que mudar esse estigma, porque realmente não é mais aceitável que a gente é, deixe uh, os homens com esse aumento abdominal, que no fim das contas é um aumento de risco de mortalidade cardiovascular. Então é uma proporção, quanto maior a barriga, maior o risco de morrer. E nesse sentido, doutor, elas, parece que essa barriga ela se acumula um pouco mais para frente, né? ela se torna mais proeminente, né? E isso é uma característica um pouco masculina, pelo menos se a gente comparar com as mulheres antes da menopausa, se eu, tô, se eu não estou enganado, né? É, é essa barriga que preocupa mais vocês? Exatamente. Tem dois formatos, Tel. Tem o um formato de pera e o um formato maçã. Então o que, que acontece? Pera é aquele formato que acumula mais o quadril, que é mais ginoide, mais feminino. E maçã é aquela barriga que tu estás falando, que é justamente esse aumento do abdômen, muitas vezes até protuso, e esse é mais perigoso. Os dois não são legais, mas o abdominal, essa protusão do abdômen, ele realmente é pior. E, e a gente tem inúmeras evidências do ponto de vista científico do quão pode ser deletério. É realmente uma fábrica de substâncias inadequadas para o nosso corpo. Quanto maior o abdômen, pior é a situação do ponto de vista de saúde. Legal, muito interessante isso que você colocou até, doutor Alexandre, nessa linha de como abordar o homem e abordar a obesidade. Imagino que muitos dos homens nem chegam com essa queixa, né? E aí talvez tenha que encontrar um caminho para falar disso. Como que vocês fazem isso? Tem alguma estratégia que a gente pode tentar aplicar um pouco mais no cotidiano? Sensacional o teu comentário, porque assim, ó, eu te diria que metade dos homens que chegam no consultório com obesidade, eles não foram pela obesidade, eles foram por outro motivo, e aí a gente tra trata a história de emagrecer como talvez algo secundário, seria o principal, mas na cabeça dele não vai ser o principal e ele vai emagrecendo aos poucos e a gente chega lá. Sem sombra de dúvida, quando afeta a função sexual é uma coisa que leva ele no consultório, e tem que lembrar, como eu expliquei anteriormente, que se cai a testosterona, pode ter queda de libido, pode ter disfunção erétil e isso assusta o homem esse é um ponto nevrálgico da, do estímulo ao tratamento né? às vezes ele vem porque tem diabetes às vezes ele vem porque tem alteração de colesterol, mas sempre o tratamento vai ser do que já complicou e mais a perda de peso então é bem interessante é, é, acaba, acaba sendo quase algo psicológico dizer assim, não, ele não precisa dizer que ele tem que emagrecer para ficar com um peso X mas que ele tem que perder barriga que ele tem que ficar mais saudável então o caminho significa sim é, tentar fazer com que esse homem que não foi para perder peso, mas que está com um peso, em um excesso de peso e que está trazendo um prejuízo à saúde dele, que a gente consiga motivá-lo a vir para um peso mais saudável. E bom, no bloco anterior eu cheguei até a comentar que as mulheres fazem menos atividade física no tempo livre especificamente. Esses são dados do Vigitel, né? Mas esse mesmo levantamento indica que o homem come menos frutas e hortaliças. É algo em torno assim, 27,9% deles ingerem é, frutas e hortaliças com frequência contra 39,85% das mulheres. A alimentação é um ponto especialmente desafiador para o sexo masculino, doutor Alexandre? Isso que você falou é fundamental, Théo, e aqui eu queria gastar alguns segundos, que é justamente, não tem que dizer que é mais importante exercício ou alimentação. Os dois têm graus de importância semelhantes. Então, é óbvio que tem gente que vai ter que fazer um esforço maior no exercício 
tem gente que vai ter que fazer um esforço maior na alimentação. Mas as duas coisas são importantes. Sim, o padrão alimentar do homem geralmente é diferente da mulher. A mulher muitas vezes tem algumas necessidades de carboidrato, de doce, na média, mais comumente do que o homem. O homem muitas vezes tem necessidades de proteína, consumo de proteína, a alimentação do homem parece ser mais proteica. Mas quando a gente vai para essa situação das saladas, das frutas, faz falta, né? Porque a gente está falando dos micronutrientes, dos macronutrientes. Então, ter uma alimentação saudável é parte do processo de emagrecimento para buscar saúde porque aqui também é um outro, outro ponto importante, emagrecer a qualquer custo, você pode emagrecer por exemplo com uma doença, você pode ter câncer e emagrecer, e ele não necessariamente vai ser um emagrecimento saudável, emagrecer saudável significa você preservar massa muscular e diminuir massa gorda. Esse é o emagrecimento saudável. E passa por alimentação adequada, atividade física e a melhora do perfil eh, da alimentação do homem é um desses processos. Lembrando que a ingesta alcoólica também vem nessa história, né? É, talvez homem beba mais do que mulher, álcool é calórico e isso também impacta. É, e acho que o legal disso até que você falou, doutor Alexandre, é que não necessariamente a pessoa precisa buscar o emagrecimento. Se ela buscar uma vida saudável, é quase que o emagrecimento vem como consequência. Principalmente também se a gente considerar que perdas de peso, que não necessariamente colocam a pessoa como magérrima né, ou, ou magra, já são significativas do ponto de vista de saúde, né? Ou estou enganado? Você está certíssimo e aqui tem uma grande, uma, um grande detalhe, que é o que o paciente imagina que é uma perda suficiente e qual é a perda real? Perdas a partir de 5% já são significativas para melhorar a saúde da pessoa. Então, uma pessoa que tem 100 quilos, perder 5 quilos, ela já começa a melhorar a sua parte metabólica. Se ela perder 10%, ela melhora ainda mais. E você vê, nesse exemplo que eu dei, né? 100 quilos, perdeu 10 quilos, baixou para 90, tem 1,70m de altura, ainda vai ter um sobrepeso. Não precisa achar que tem que chegar naquele peso mágico dito para a altura da pessoa. Não é assim que funciona. Toda perda de peso tem que ser valorizada. Porque o que, que acontece? Se a pessoa não busca essa perda de peso, o processo inverso continua. Qual é? Ganha mais 5, ganha mais 5, ganha mais 5. Quando vê de 100, foi para 120. Quando viu de 120 foi para 140. Então, a estratégia hoje é fazer parar de ganhar peso e fazer perdas de 5, 10, até 15%, elas já são, já são eficientes para buscar saúde. E nesse sentido, doutor, quando né, a gente está falando de tratamento do ponto de vista de até comportamento, estilo de vida, essa conversa com o médico. Agora, quando o médico ele tem que intervir de maneira mais ativa, seja com um fármaco, seja com alguma estratégia dietética mais intensiva, com apoio de nutricionistas, o, o, o homem ele tem alguma particularidade? Vocês mudam um pouco o tratamento baseado no sexo? Como é que funciona isso? Acho que as dietas elas são individualizadas e me parece, como eu falei, que a questão de quantidade de proteína e carboidrato, é, esse paladar masculino é um pouco diferente, mas como você mesmo disse, o trabalho multiprofissional com o nutricionista junto é extremamente importante, né? É, mas quando a gente pensa em fármaco ou mesmo em cirurgia, é, os tratamentos eles são semelhantes. Então, os mesmos medicamentos que eu preciso usar num homem com obesidade são os mesmos de uma mulher com obesidade. A mesma indicação de uma cirurgia bariátrica para um homem é igual para uma mulher. Então, é, os detalhes talvez sejam em alimentação, atividade física, vai ter exercícios que o homem talvez goste mais e 
muito por predilição, né? Não porque o homem pode fazer esse ou aquele, mas talvez ele goste mais de jogar um futebol, ou gosta de jogar algum outro tipo de modalidade esportiva que lhe é, estimule a manter a atividade física. Aqui tem uma frase que eu quero falar, que é regularidade. Quando a gente fala de exercício, não importa a modalidade, importa a regularidade. É isso que vai fazer com que a, aquele número mágico, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, eu tenho que ter, ter regularidade para ter resultado a médio prazo. Não em curto, mas a médio prazo. E regularidade é quase que um sinônimo de motivação nesse caso, né, doutor Alexandre? Se não tiver, se a pessoa não encontrar uma coisa que ela gosta, uma coisa perfeita para ela ali também, isso pode ser um pouco mais complicado. Então, fica também esse recado que aquelas coisas, não, vou fazer um super exercício intenso todo dia na semana, uma hora a pessoa se não aguenta mais e para de uma vez, né? Então, essa coisa de entender o seu próprio corpo, as suas vontades, merece ser reforçada aí. Agora, é, doutora Alexandre, eu queria ver um pouco com você, você chegou a falar de coisas específicas do homem, né? Então, por exemplo, a questão da disfunção erétil, é um medo e tal... É, de maneira até geral, assim, a obesidade ela pode provocar o quê né, no homem? Que às vezes assim, o, a doença pode até ser comum à mulher também, mas às vezes eu não sei se é mais prevalente no homem. Estou chutando talvez doenças cardiovasculares. A obesidade ela provoca o quê no homem? Então, a obesidade, e quanto maior é essa, essa, esse índice de massa corpórea, maior o risco, ele talvez seja a segunda causa modificável de mortalidade cardiovascular no planeta. Perde só para fumo, só para tabaco. Então, isso já traz uma informação básica é, de que a obesidade é, causa doença cardiovascular. Mas ela causa, ela está associada com diversos tipos de tumores, é, com o aparecimento do diabetes, o diabetes tipo 2, 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm sobrepeso ou obesidade, é um número muito grande, tá? Alteração do colesterol, alteração de triglicerídeos, alterações articulares, você imagina uma pessoa que está 25 quilos acima do seu peso. Ela está carregando, esse exemplo eu dou no consultório, cinco sacos de 5 quilos de arroz nas costas. Não há joelho, não há tornozelo, não há quadril que aguente isso a médio prazo. Então, as articulações sofrem com o sobrepeso. E bom, queria falar um pouco com você também sobre o envelhecimento. né? Seja homem, seja mulher, eu imagino que o envelhecimento traz desafios para o manejo da obesidade. Se puder fazer um, um resumo para a gente do, que, que, esse, do que, que a idade avançada pode trazer nesse sentido? É, é super interessante, né? porque o que está que acontecendo? Nós aqui no Brasil estamos vivendo isso, né? a nossa população está envelhecendo, a nossa expectativa de vida é cada vez mais longe, a gente tem números aí recentes falaram que talvez tenha mais de um milhão de brasileiros com mais de 90 anos de idade, então não é inteligente a gente envelhecer com a obesidade, perfeito? Só que isso acontece. Por quê? Porque se a gente fala que a obesidade vai ser determinada por fatores genéticos, então histórias familiares, pessoas com obesos na família têm maior risco de serem obesos, tá? Mas alimentação e atividade física, e cada vez mais a gente talvez coma de maneira menos saudável, faça menos exercício, cada vez mais a gente tem tempo de tela. É celular, é computador, é, é, é tela que faz com que a gente não gaste energia as pessoas estão envelhecendo mais obesas. Então, envelhecendo mais obesas justamente com essa obesidade abdominal. É, a gente vê cada vez mais pessoas aí, muitas vezes, que não são uh, esteticamente, você não vê muito pesada, mas você vê aquele abdômen proeminente. E é justamente isso que é o mais deletério. Então, o envelhecer, é, é, evitando a obesidade, vai usar a mesma estratégia que usaria para um adulto jovem 
que é cuidar da alimentação e cuidar da atividade física. O problema é que quando a gente vai envelhecendo, a gente também toma mais remédios, tem mais outras doenças, pode ter algumas dificuldades de movimentação, pode ter doenças articulares que dificulte fazer determinados exercícios. Então, por isso que o legal, sabe o que é legal, Théo? É quando a pessoa chega é, ali nos seus 30, 40, entenda que tem que fazer projeto de vida a longo prazo, que tem que se cuidar, que não é para começar a achar que vai fazer, vai, é, achar que vai começar a atividade física com 70. Tem que começar cedo, porque daí você acostuma o teu músculo a produzir uma série de substâncias que vai evitar o ganho de peso com o envelhecimento. O desafio está aí. E imagina, né, doutor, que muitos dos desfechos da obesidade que vão, né, ela vai causando os seus estragos aos poucos, até de maneira silenciosa, podem aparecer, talvez, ali na terceira idade, né? Então tem esse, esse cuidado para ficar de olho também, né? Exatamente. É, tu sabe que vários profissionais de outras áreas estão com esse olhar muito cuidadoso, então eu recebo pacientes da oncologia, pacientes da mastologia, pacientes da urologia que vêm, pacientes que eles estão cuidando, que tem fatores de risco para determinados tumores e que eles querem evitar que ao envelhecer essas pessoas ganhem o tumor. Então é, é tão gratificante ver que já existe o um entendimento que para evitar o problema no futuro você tem que começar agora. Então sim, é, a gente consegue evitar, é, é possível você a, mudando uma pessoa que chegou numa determinada idade, vamos dizer um exemplo qualquer, o cara chegou obeso aos 40 anos de idade, isso é uma sentença de que ele vai ter uma doença lá no futuro associada à obesidade? Não, isso é um fator de risco. E a gente consegue modificar? Sim, a gente reverte esse fator de risco, fazendo com que venha para um peso mais saudável e que tenha um estilo de vida mais saudável. Porque ele... Esse é um outro detalhe que eu acho que vale a pena falar. É, perder peso, às vezes, não é o desafio. O desafio é manter a perda de peso. Então, muitas vezes, a pessoa consegue fazer a perda de 5%, 10%, só que o reganho de peso, no chamado efeito sanfona, é uma realidade. Então, a gente... Tem que fazer perder peso, mas tem que fazer a manutenção dessa perda de peso saudável a longo prazo. Agora, doutor, eu queria falar com você sobre uma coisa que também vai ficando mais comum com o, avanço, com o avançar da idade, que é, tem um nome até meio complicadinho, que é aquela obesidade sarcopênica. Explica pra gente o que, que é isso e por que, que a gente deve se preocupar com isso, especialmente né, com o avançar dos anos. E pior que é cada vez mais comum. É, a palavra tem origem latina, sarco, músculo, penia, diminuição. Então, é diminuição do músculo com uma pessoa que tem obesidade. Mas como é que pode isso? Pode. Imagina que o, o, o IMC, o índice de massa corpórea, ele traz uma informação que é um cálculo do peso dividido pela altura ao quadrado. Ele não calcula quanto de músculo, quanto de osso, quanto de gordura a pessoa tem. Vou te dar um exemplo. Uh, o Arnold Schwarzenegger, quando foi Mr. Olímpia, lá nos anos 60, <risos> o índice de massa corpórea dele era de 31, obesidade grau 1. Só que ele tinha quanto? 4% de gordura, ou seja, ele era um bloco de músculo. Aqui a gente está falando o contrário. Pessoas que muitas vezes são um bloco de gordura e quase não têm músculo. Por isso que é uma obesidade sarcopênica. A composição corporal traz essa informação para a gente. Então, saber quantos por cento de gordura tem, quantos por cento de músculo tem, para algumas pessoas é importante. E nesse sentido, o emagrecer significa diminuir gordura, preservar massa, massa magra e recuperar massa magra. Porque se a pessoa perder o resto de massa magra que ela tiver, aí fica ainda mais perigoso, porque a pessoa vai ficar só com gordura. Então, a obesidade sarcopênica é um desafio ainda maior. 
que é justamente fazer esse emagrecimento com recuperação de músculo. Mas é algo cada vez mais comum. E deixa eu te falar como é que as pessoas desconfiam disso. Um cansaço. Porque como falta músculo, a pessoa está pesada, às vezes não está nem tão pesada assim, mas falta músculo. O músculo faz com que a falta do músculo faz com que ela não ande direito, não caminhe direito, não tenha vontade de fazer as coisas. Nesse caso, a avaliação médica ela é muito importante para poder fazer esse diagnóstico bem feito. É, e como você falou anteriormente, é, emagrecer você, claro, tem uma equipe disciplinar é fabuloso, mas qualquer um pode tentar emagrecer melhorando a alimentação, é, sentindo-se estimulado pelo que a gente está falando aqui, né, Théo? Então qualquer um pode começar a se exercitar, melhorar a alimentação. É, eu acho que essa é a vantagem da comunicação em massa, da internet, que traz informações, mas... Quando a gente vem nessas situações que as doenças começam a associar, aí não tem jeito. A avaliação médica se faz necessária para poder fazer o tratamento mais adequado. Perfeito. E acho que a gente está falando aí especificamente do pessoal mais velho, né, doutor Alexandre? Porque eles já teriam naturalmente uma perda muscular, né? Então acho que isso pode se intensificar e aí levar para esse quadro extremamente preocupante, né? Isso, é, e, e é interessante porque o que, que acontece? As pessoas muitas vezes aceitam é, esses sintomas de dificuldade de deambular, dificuldade de caminhar, como, ah, não, é velhice, está tudo bem. Não é verdade. Tem coisas que a gente consegue intervir para ajudar nesse envelhecimento. É, como eu falei antes, a gente está vivendo mais. Então, não é porque você tem 70, 80 anos, 90 anos, que não tenha que ter qualidade de vida. Na minha opinião, Théo, envelhecer significa ter qualidade de vida. E é isso que a gente tem que buscar arduamente para a nossa geração, para a geração que está vindo, porque vai, é um desafio cada vez maior, é, visto os números que a gente tem de obesidade aumentando no planeta Terra, eu acho que com a pandemia, infelizmente, a gente está tendo um processo é, de piora por causa desse movimento de ficar mais parado, mas eu acredito no que nós estamos fazendo, que é o caminho inverso, que é, é informação para as pessoas se estimularem a vir para o peso mais saudável. Perfeito. Doutor Alexandre, deu a deixa perfeita para a gente encerrar aqui o nosso podcast, a gente também acredita muito nisso, mas eu queria agradecer demais pela sua participação, viu, doutora Alexandre? Eu, eu que agradeço, Théo, foi um prazer conversar contigo e espero que as pessoas fiquem é, tocadas para buscar um peso mais saudável, que esse é o grande objetivo. Esqueçam estética, busquem peso saudável, se sintam confortáveis, se sintam bem, e isso é buscar saúde em última análise. Perfeito, eu também queria aqui aproveitar para agradecer o Rafael Bertazzi, que faz a edição, cuida da mesa de som, da captação, ele é o nosso mágico do som aqui. A gente tem na produção eu, que também faço a apresentação, e o Diogo Sponquiato, que é redator-chefe da Veja Saúde. Também queria agradecer aqui ao Xande Oliveira, que coordena todas as gravações do Estúdio de Abril, e a Editora Abril, de maneira geral, para tornar esse podcast possível. Também reforçando que esse é um podcast que tem o patrocínio da Novo Nordisk. Gente, e se vocês têm críticas, sugestões, elogios ou qualquer outro comentário que queiram fazer pra gente, é só comentar nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook e tem também o e-mail se você quiser, que é o saude.abril.atleitor.com.br Então é isso, gente. Muito obrigado e quinta-feira que vem tem mais um episódio pra vocês. Tchau, tchau! <música>